0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detector FM in Kooperation mit dem
1: Umweltbundesamt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Aborigine von eigener Hand stirbt, ist zehnmal höher als beim Rest der Bevölkerung Australiens. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Zahl der Selbsttötungen von Kindern und Jugendlichen mit indigenen Wurzeln in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Ursächlich dafür sind Armut und Ausgrenzung, aber auch die Folgen der Umweltzerstörung. Denn sie nimmt den indigenen Völkern die Perspektive auf ein auskömmliches Leben. Yvonne Bangert von der Gesellschaft für bedrohte Völker beobachtet das schon seit vielen Jahren und ist deshalb bei mir am Telefon. Guten Tag, Frau Bangert. Guten Tag. Frau Bangert, welche konkreten Folgen haben denn beispielsweise die Abhälzung von Wäldern und die Suche nach Öl für indigene Völker?
0: Das ist in der Regel begleitet von einem kompletten Verlust der Existenzbasis. Nicht nur wirtschaftlich und materiell, weil man das Land ja dann nicht mehr nutzen kann für Jagd oder Fischfang oder auch für Anbau. Es gibt ja unterschiedlichste Wirtschaftsformen bei indigenen Völkern, sondern es ist bei ihnen auch so, anders als vielleicht bei den meisten von uns, dass ihre gesamte Existenz, ihre Weltsicht, ihre Religion, alles was ihr Sein oder das Lebenswerte für ihre Existenz ausmacht, verbunden ist mit dem Land, auf dem sie leben. Und wenn dieses Land zerstört wird, verlieren sie alles. Nicht nur ihre materielle, sondern auch ihre immaterielle Lebensbasis.
1: Können Sie uns vielleicht Gruppen oder Regionen nennen, die besonders betroffen sind?
0: Im Augenblick ist ganz besonders stark betroffen Amazonien. Das ganze Regenwaldgebiet wird sehr viel abgeholzt. Zum Teil einfach nur, um Edelhölzer aus dem Wald zu schaffen, die zum großen Teil auch illegal vermarktet werden sollen. Zum Teil aber auch, um mit großen, in Brasilien ist das ein Thema zum Beispiel, mit großen Staudammprojekten Wasserwerke zu bauen für die Energieversorgung des Landes. Wobei es sehr unterschiedliche Einschätzungen gibt darüber, wie sinnvoll diese Wasserkraftwerke sind. Also Belo Monge zum Beispiel im Bundesstaat Pará, der gleichzeitig auch eine besonders hohe Quote an Gewalt aufweist gegen Indigene, gibt es Untersuchungen für dieses Kraftwerk, dass es aufgrund des Wasserhaushaltes von dem Shingu-Fluss, der da aufgestaut werden soll, gar nicht möglich ist, dieses Wasserkraftwerk über das ganze Jahr wirtschaftlich zu betreiben. Das heißt, entweder ist dieses Wasserkraftwerk schon von vornherein auf Unwirtschaftlichkeit hin ausgelegt oder aber es müssen weitere Staudämme gebaut werden, um halt den, den Zufluss für dieses große Kraftwerk künstlich zu regulieren. Ein Beispiel es gibt auch Teersandfelder in Kanada, in Alberta, wo mit dem Teersandverfahren Öl gefördert wird, das extrem umweltzerstörerisch ist, nicht nur, weil es die Erde zerstört, sondern auch das Grundwasser, weil der Teersand gelöst werden muss in der Erde, wo er sich befindet und das geschieht mit Chemikalien, die dann ins Grundwasser reingehen können. Da in der Nähe leben auch indigene Jäger und Fischer und Trapper, die sich nach wie vor verzweifelt dagegen wehren. In Australien ist es Uranabbau. Überall weltweit kommt noch Kohleförderung dazu, Erdöl, Erdgasförderung. Das ist eigentlich das ganze Kaladoskop, das uns sag ich jetzt mal etwas pauschalisierend in unserer Welt, unser relativ angenehmes Leben ermöglicht, zerstört dort die Lebensbasis von ganzen
1: Völkern. Gibt es denn Gegenstrategien, um den Lebensraum der indigenen Völker zu erhalten? Sie
0: sind selber sehr eifrig dabei, Strategien zu entwickeln, suchen die Öffentlichkeit, proben auch sehr den Widerstand, schließen sich zusammen und sind viel auch eingebunden in einem Netzwerk von Unterstützerorganisationen, das ist in Brasilien so, das ist in Kanada so. Da hat ja vor zwei, drei Jahren eine Bewegung ihren Anfang genommen, die heißt Idle No More, also nicht länger untätig bleiben, die angefangen hat als eine Bewegung von Indigenen und dann eingebunden hat Bürgerrechtsbewegungen, Umweltschutzbewegungen und sich dann auch über Kanada hinaus ausgebreitet hat, erst in die USA und dann weltweit. Und ähnliche Strukturen, je nachdem, wie gut organisiert die einzelnen Völker sind in den Gebieten, gibt es eigentlich viel wo wir als Gesellschaft für bedrohte Völker von unserer Seite aus uns dann eben auch einklinken und versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und Lobbying zu machen. So bei Brasilien beispielsweise haben wir schon öfter für Sprecher von indigenen Selbstorganisationen reisen, organisiert nach Berlin, Gesprächstermine mit Politikern, aber auch Vorträge. Also sie ergeben sich in der Regel nicht kampflos, es sei denn, sie sind schon so demoralisiert, was leider, leider je jünger die Leute sind, umso häufiger passiert, dass sie halt ihrem Leben selbst ein Ende setzen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen.
1: Gibt es denn auch Bestrebungen einfach nachhaltiger zu wirtschaften, vielleicht auch mit den indigenen Völkern? Denn eigentlich sind Sie ja dafür Experten, oder?
0: Das sehe ich auch so. Sie sind dafür Experten. Es hat mal jemand den Slogan geprägt, dass die indigenen Völker die besten Umweltschützer sind. Einfach deswegen, weil in den Gebieten, wo sie noch relativ autark leben können, auch meistens die größte Biodiversität ist, die geringste Umweltbelastung, die geringste Umweltzerstörung. Und es gibt auch Modelle, wo sie selber dann Projekte entwickeln. Ich gehe wieder nach Brasilien. Da haben wir ein Projekt, das wir schon sehr lange unterstützen von den Aschaninka, den brasilianischen. Und unser Projektpartner hat da ein, eine Art Urwaldschule, kann man es nennen, aufgebaut. Die besteht aus Aufforstungsprojekten in Gebieten, die schon von Rinderfarmern ja eigentlich ökologisch totgeweidet worden waren. Sie züchten Tiere, die im Bestand bedroht waren, wie Fische, wie Schildkröten, haben Bienenstöcke und auch eigene Gemüsegärten, eigene Baumschulen und versuchen zu zeigen, dass man in dem Wald leben kann und mit dem Wald leben kann, und zwar ganz gut leben kann sogar, ohne dass man ihn zerstört.
1: Wenn wir jetzt schon von der Unterstützung reden, was tun denn die Vereinten Nationen gegen den Raubbau am Land von Gruppen wie den Aborigines oder Inuit?
0: Also direkte Sanktionsmechanismen gibt es ja nicht bei den Vereinten Nationen. Sie machen Untersuchungsmissionen. Also der Sonderberichterstatter für die rechte indigener Völker im Augenblick eine Dame, Victoria corpus heißt sie, die machen Missionsreisen in die einzelnen Staaten, wo sie unter anderem von den indigenen Selbstorganisationen aufgefordert werden, genauer hinzugucken oder auch von NGOs, wie wir das sind. Sie äh, haben auch die Strukturen an den Vereinten Nationen geschaffen, dass Indigene sich dort selber vertreten können. Da gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei Gremien, die ich da nennen möchte. Es gibt zum einen in New York, wo ja der Hauptsitz ist von den Vereinten Nationen das Permanente Forum für Indigene Belange, Die treffen sich einmal im Jahr. In New York sind so ein Sammelbecken auch für, für den Austausch von indigenen Delegationen untereinander. Und das zweite ist der Expert Mechanism for the Rights of Indigenous People, kurz MRIP. Die haben ihren Sitz in Genf, weil der Menschenrechtsrat seinen Sitz in Genf hat und die sind an den Menschenrechtsrat angekoppelt und machen da aber dasselbe. Das ist so eine Tauschbörse zum einen, aber auch ein wichtiges Lobbyinstrument, weil sie durch die Treffen, die sie da regelmäßig abhalten, ja dann auch sich an die ganzen Gremien, die in Genf für die Menschenrechte sitzen, Lobbying machen können. Das ist ja in erster Linie so eine Art von Einflussnahme, dass die Vereinten Nationen versuchen, wie sie es ja auch sonst machen, über den Mechanismus von Ethik, Moral, Gesichtsverlust oder Wahrung über solche Mechanismen Kritik zu arbeiten, aber nicht nur. Es gibt ja auch den Menschenrechtsgerichtshof. Es gibt in Amerika für den amerikanischen Kontinent den interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof, wo auch schon Indigene geklagt haben, auch erfolgreich geklagt haben. Das sind alles so kleine Etappensiegel, weil es halt alles nicht mit solchen Sanktionen verbunden ist wie bei uns. Ich gehe einkaufen, bezahle nicht, kriege eine Strafe aufgebrummt und das ist meine Sanktion. Sondern das sind immer eher so Geschichten, die dann auch vom Goodwill, der entsprechenden Verursacher abhängen.
1: Wenn Sie jetzt von Etappenzielen, Etappensiegen gesprochen haben, was würden Sie denn sagen? Grundsätzlich bessert sich die Situation langsam oder eher nicht?
0: Kann man so pauschal eigentlich nicht sagen. Ich schwanke selber immer so ein bisschen zwischen Optimismus und Pessimismus. Man kann schon sehen, dass die Indigenen selber auf der einen Seite sich immer besser organisieren, auch immer besser die Strukturen der internationalen Gremien und Organisationen nutzen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass alleine der ganze Rohstoffabbau zur Energienutzung, Kohlekraftwerke müssen ja auch irgendwie gespeist werden. Da gibt es die großen Steinkohle Tagebergbaugebiete in Kolumbien, von denen die deutsche Kohleindustrie lebt die gehen sehr stark zu Lasten Indigener, die da relativ schlecht sich werden können, weil sie einfach nicht wahrgenommen werden von den Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel auch sehr eifrige Unterstützer der Indigenen die dann Leute einladen und auf die Aktionärsversammlungen zum Beispiel bringen von Energiefirmen, wo sie dann aber einfach kein Rederecht bekommen. Also das ist immer auf der einen Seite natürlich ein gutes Zeichen, dass die Leute sich wehren und überhaupt versuchen, solche Sitzungen zu besuchen. Auf der anderen Seite läuft man sich da manchmal auch so ein bisschen den Kopf wund an der Ignoranz der Verursacher. Das hat immer beides.
1: Die Zahl der Selbsttötungen von Jugendlichen mit indigenen Wurzeln hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Nicht zuletzt, weil die Folgen der Umweltzerstörung ihnen die Lebensgrundlage entzieht. Darum und über die Bemühungen dagegen habe ich mit Yvonne Bangert von der Gesellschaft für bedrohte Völker gesprochen. Frau Bangert, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, bitte, gerne. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem
0: Umweltbundesamt.